0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama el saber, que ama el conocimiento, que guarda en sí un espíritu inquieto este episodio va para todos vosotros. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, te va a gustar mi libro como una historia. Empecemos con el programa. Miren, la historia nos enseña que nada es permanente, que todo puede cambiar de la noche a la mañana. En este podcast... Hemos dado ejemplos de ello. Hemos visto cómo imperios todopoderosos, imperios que parecían sólidos, de repente caen de la noche a la mañana. También hemos visto lo contrario. También hemos visto cómo sociedades que estaban en ceniza, sociedades que estaban desgarradas, han conseguido levantarse en solo pocas décadas. Resulta que en el actual Afganistán hubo un imperio. Hubo un imperio que tenía la capital en Gazni y se llamaba el imperio Gaznávida. Este imperio abarcó desde el siglo X hasta el siglo XII y fíjense los territorios que ocupaban. Ocupaba el actual Afganistán, casi todo Pakistán, casi todo eh, la mitad de Irán. Ocupaba Turmekistán, Uzbekistán, Tayikistán, parte del norte de la India. Toda esa zona... Estaba ocupada por el imperio Gaznávida, que tenía su núcleo en el actual Afganistán con capital en Gazni. Este episodio sigue la serie de episodios dedicados al Islam. El primero era Mahoma y el Islam. El segundo era los cuatro califas ortodoxos y el imperio Meya. El tercer episodio era el califato Abbasid. Y este será el cuarto episodio, el imperio Gaznávida. Por si hace tiempo que, que no has escuchado estos episodios, vamos a refrescar, vamos a recordar algunos datos importantes. Miren, Mahoma eh, nace en la Meca en torno al 570 y muere en el 632 después de Cristo. A Mahoma le suceden, le suceden los cuatro califas ortodoxos. Eh. El primero ya saben que era Abubar, el siguiente era Omar, el tercero era Uthman y el cuarto califa ortodoxo era Ali. ¿Qué sucede? Que Ali lo asesinan en el 661 y a partir de aquí, a partir de aquí la comunidad islámica se divide. Resulta que llega al poder una nueva dinastía que es la dinastía Omeya. Entonces una mayoría de la comunidad islámica sigue a esa dinastía Omeya, pero hay una minoría de musulmanes que sigue siendo fiel a Ali. ¿Eh? Sigue siendo fiel a y considera que los descendientes de Ali deberían estar en el poder. Entonces, los que continúan creyendo en Ali son los chiitas, ¿eh? que es una minoría dentro de la comunidad musulmana. Los que continúa, los que siguen la corriente mayoritaria son los suníes. ¿eh? ¿De, acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces tenemos principalmente esas dos corrientes. La mayoritaria, que son los suníes, que eran los que seguían al poder Omeya, y la minoritaria, que eran las chi, que eran los que creían que. Eh, los sucesores de Ali deberían estar en el poder. Bien, pues ese nuevo, esa nueva dinastía, que es la dinastía Omeya, lleva su capital a Damasco, en la actual Siria, y abarca desde el 663 hasta el 750. Aquí tenemos que eh, el, es, el imperio Omeya, el imperio árabe o el imperio islámico, abarcaba desde la península ibérica, ¿de acuerdo?, hasta las puertas de la India. Eh, todo, eso era el califa, todo eso era el califato omeya o imperio omeya. Bien, en el 750 hay una rebelión y ya nos vamos acercando al tema que estamos tratando. En el 750 hay una rebelión y llega una nueva dinastía al poder. Ese es el son los abasíes. ¿De acuerdo? Y entonces empezamos a hablar ya del califato abasí, que va desde el 750 al 1258. Y esto es interesante. En la primera parte del califato abasí... El califato Abbasid no solo era un califato, sino que además era un imperio. ¿De acuerdo? La capital de ese imperio estaba en Bagdad, en el actual Irak. Entonces, la, la primera parte del califato Abbasid no solo era califato, sino que era imperio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que, que después de dos siglos... ¿Eh? Ese imperio empieza a resquebrajarse, ¿eh? y el califato así empieza a desmembrarse y empiezan a, a surgir reinos independientes, y aunque sigui, seguía existiendo el califato, seguía existiendo la figura del califa, ¿de acuerdo? Eh, la figura del califa ya solo tenía un poder nominal, ¿de acuerdo? Ya solo gobernaba ¿eh? Eh, en sus territorios, ya solo gobernaba en Bagdad y poco más. Porque el imperio, el califato abasi, ¿eh? en los últimos siglos, ya, pues no, como imperio como tal, no existía. Recordemos algunos datos de este califato. Vamos a ver. El califa más importante, sin duda alguna, Harun al-Rashid, que gobernó del 786 al 809 y este fue el mejor. Hizo de Bagdad un faro de intelectualidad, un faro de civilización. Atrajo a Bagdad a los mejores intelectuales, a los mejores científicos. Hizo de Bagdad una capital de primerísimo orden. A Harun al Rasil le sucede al Mamún y bueno, pues con, eh, con este califa ya empiezan los problemas, empiezan los primeros reinos a independizarse al Mamún le sucede al Mutasín que va del 833 al 842. Quédense con este dato Quédense con este dato Al Mutasín empieza a utilizar en su corte a mamelucos ¿Quiénes son los mamelucos? Los mamelucos son esclavos guerreros, ¿de acuerdo? Los mamelucos son Esclavos guerreros solían venir de Asia estos esclavos y muchos de ellos eran de tribus turquicas, ¿eh? O sea, turcos, ¿de acuerdo? Entonces, al, este califa, al Mutasin, empieza a utilizar en su corte, repito, a mamelucos que son esclavos guerreros, ¿vale? Que la mayoría vienen de Asia y la mayoría pertenecen a tribus turquicas. Bien, y, y bueno, hay que decir que, que a finales del siglo X eh, ya el califa ya prácticamente no tiene poder. No tiene poder. De hecho, en el 946 hay un pueblo que son, que son los Buyíes que llegan a Bagdad, conquistan Bagdad y ¿qué hacen con el califa? Al califa lo mantienen, pero lo mantienen como un títere, ¿de acuerdo? Lo mantienen como un títere. Y así, bueno, pues ya va transcurriendo esta larga decadencia del califato o así hasta que en el 1258 Bagdad es tomada por los mongoles. Bien, rrr, retrocedamos. Hemos dicho que tenemos un califa muy importante que es Harun al-Rashid y le sucede... Al-Mamun, que es hijo de Harun al-Rashid. Y Al-Mamun gobernó del 813 al 833. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que hay un territorio del califato Abbasí que se independiza. Y ese territorio viene a, a coincidir con el actual Irán. ¿De acuerdo? Para que me entiendan, ¿vale? Lo nombraré como Irán, ¿de acuerdo? Y el el ter ese territorio que sería el actual Irán se independiza del califato Abbasí y se funda un emirato que es el Emirato Tajirí. Fíjese por qué digo emirato, porque el califa seguía siendo, digamos, en teoría seguía estando en la cúspide, por eso aunque los distintos reinos independizasen, de acuerdo, seguían considerando al califa. Como lo máximo, ya saben que el califa no solo tenía poder político, sino que tenía poder religioso. La figura del califa era una figura sagrada. Entonces, aunque los reinos se independizasen, aunque el califato Abbasí eh, se desmembrase, siempre se consideraba al califa como la figura, la figura sagrada suprema. Entonces, el territorio del actual Irán se independiza del califato Abbasí. Y ahí se funda un emirato que es el Emirato Tajirí. A ese emirato le sucede al poco tiempo otro emirato que es el Emirato Safarí. Y en el año 900, eh, ahí se funda un emirato que es el Emirato Samánida. ¿De acuerdo? Año 900, en los territorios del actual Irán, se, que ya saben que Irán está al lado de Irak, al lado de Bagdad, al lado donde está el califa, así, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 900, en, el actual, en los territorios del actual Irán, se funda el Emirato Samánida y quedémonos con esta foto, ¿de acuerdo? Quedémonos con esta foto, territorio del actual Irán, ¿eh? hay un emirato que es el Emirato Samánida, el califa sigue siendo la figura sagrada suprema, pero bueno, ese Emirato Samánida ya va absolutamente por libre. Bien, 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 bien. bueno, pues los Samánidas resulta que luchaban con tribus del centro de Asia y, es, y eran generalmente tribus turcas. ¿Y qué hacían cuando los Samánidas derrotaban a estas tribus turcas? Pues los lo hacían prisioneros y los hacían esclavos. ¿Y qué hemos dicho que se hacían con muchos de esos esclavos? Se les convertía en guerreros. ¿De acuerdo? Se, le, se les metía en el ejército eh, y eran esclavos guerreros. ¿Qué nombre tenían esos esclavos guerreros? Los mamelucos. Bien, pues hay una familia de mamelucos en el Emirato Samánida que empieza a hacerse muy, muy importante, que llega a ocupar altos cargos eh, altos cargos en el ejército. Con el tiempo, a esta familia se le ha llamado la familia Gaznávida. Bueno, pues hubo un general mameluco muy importante que llegó a, a, al máximo rango militar que se llamaba Alptigin. Y sucedió que a mediados del siglo X, ¿de acuerdo? Hubo un enfrentamiento dentro del Emirato Samánida para, para ver quién era el emir. Y este general apoyó al bando equivocado, apoyó al bando perdedor. ¿De acuerdo? Había dos candidatos a los Emir, empezaron a enfrentarse. Este general se puso de parte del perdedor. Así que cuando el quien gana ese enfrentamiento, el nombrado Emir, Alptigin, se refugia en el actual Afganistán. ¿De acuerdo? ¿Eh? Este general, este general, ¿eh? se refugia en el actual Afganistán. Y en principio, ojo, sigue reconociendo la autoridad del Emir Samánida. Pero Alptigin ya está en el, en el actual Afganistán, en esas montañas, de acuerdo, temeroso de que el emir tomase represalias contra él. ¿Y qué hace este general Alptigin? Alptigin toma la capital Gazni en el año 962, año 962 después de Cristo, de acuerdo. Eh, el general Alptigin toma la capital Gazni vale Y entonces, dura, eh, durante los siguientes años, los sucesores de Alptigin son gobernadores del emir Samanida en esa capital, Ghazni. ¿Y qué hacen desde Ghazni? Pues ampliar los territorios, como por ejemplo a costa de los territorios eh, que estaban en la India. Y este es el núcleo, este es el origen de ese imperio. Que es el Imperio Gaznávida. ¿vale? Eh, en el año 977 llega al cargo un general que es, este es el verdadero fundador del Imperio Gaznávida. Estamos hablando de Sebuk Teguin, que, que gobierna del 977 al 998. Miren, pues Sebuk Teguin eh, continúa atacando los reinos del norte de la India, llega a hacer. Prisionero a un rey de la India. Y resulta que, que el Emir Samánida le pide ayuda. Le pide ayuda. Y eh, Sebuk Tegin le da ayuda al Emir Samánida. ¿Y qué hace el Emir Samánida? Pues lo recompensa con más y más tierras. De manera que Sebuk Teguin eh, acaba teniendo bajo su control, bajo su gobierno, numerosas tierras. Que sí, que el, el Emir Samánida en teoría está por encima de Sebuk Tegin, Pero este hombre ya es independiente. ¿De acuerdo? Ya se está forjando, ya podemos hablar de Imperio Gaznávida. Aunque en la teoría, por encima esté el gobernador, el emir Samánida, eh, Sebuk Teguin ya, ya tiene, uh, pues eso, se, se está forjando un imperio. A Sebuk le sucede Mahmud en el año 998, que gobierna desde el 998 hasta el 1030. Es muy famoso Mahmud porque este fue o sea, el, el más importante de todo este fue el más importante de, de todos, y realizó 17 expediciones contra los reinos del norte de la India. 17 expediciones despiadadas. O sea, llegó a, a por ejemplo, en Katiawar, fue a un templo, lo destrozó por completo, y en, y, y en ese ataque murieron 50.000 hindúes. Y ahora voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta para los alumnos más aventajados. O sea... Si me respondes a esta pregunta, o sea, si me respondes a esta pregunta, o sea, te mando un... A, te, te doy un abrazo psicológico. O sea, te como a besos como me respondas esta pregunta. O sea, si me respondéis significa que, que esto es la leche. O sea, significa que, que soy la caña de España. Vamos con esa pregunta. No me falles, no me falles, ¿eh? que estoy ilusionado. No me falles, que estoy muy ilusionado en que me responda. Vamos a ver. ¿En qué otro podcast he nombrado ya a este personaje? Este personaje, Mahmoud de Ghazni, ya ha salido en otro podcast. ¿En qué episodio he mencionado a Mahmoud de Ghazni y sus expediciones contra el norte de la India? Esto ya ha salido, venga, respóndeme. No, no, no me, no me rompa el corazón. Veo que hay gente que lo sabe, hay gente que duda, lo voy a decir. Pues miren, eh, una de estas expediciones fue contra una ciudad que se llamaba Kanagh en el 1018. Resulta que Mahmud hizo 53 prisioneros y se los trajo a Ghazni, se los llevó a Afganistán. 53 prisioneros. Pues resulta que hay historiadores que apuntan que esos 53 prisioneros pudieron ser el origen de los gitanos. Esos 53 prisioneros pudieron ser el origen del pueblo gitano. ¿De acuerdo? ¿Eh? En, el, en el podcast eh, Historia del pueblo gitano hablo de esto. ...hablo de esto y se apunta... ...hay quien piensa como hipótesis... ...que esos 53.000 prisioneros... ...pudieron ser los gitanos... ...de acuerdo... ...ahí es donde, donde menciona este personaje... ...que es eh, en, ese, en ese episodio... ...que les recomiendo que escuchen... ...Historia del pueblo gitano... ...y bueno, no solo es conocido... ...por esas 17 expediciones... ...sino que hay... ...bueno, Mahmud era suní... ...de acuerdo... ...y a, había un sultanato... ...chiita que era, se llamaba Multán, ...bueno, pues también... Eh, ...lo elimina... ...y fíjense... Que si bien Mahmoud mostró, se mostró absolutamente despiadado en sus conquistas y en sus expediciones, hubo otros aspectos en los que pecó de benévolo. Resulta que su hermano se rebeló contra él. ¿Eh? Mahmoud derrota al hermano, pero le respeta la vida. ¿Y qué hace el hermano? Oh, otra vez se vuelve a rebelar. Y, y otra vez Mahmoud lo derrota. ¿Y qué hace? Lo destierra. Pero es que además a los hijos de su hermano rebelde le da cargos importantes. ¿no? Y, y también es famoso Mahmoud porque el califa, el califa le pide ayuda. El califa le pide ayuda. Resulta que eh, ya por esta fecha el califa ya no tiene poder, ¿vale? Sigue, solo tiene un poder nominal, solo, lo único es que sigue, sigue siendo considerado una figura sagrada. Eh, Mahmoud le ayuda y Mahmoud adquiere el título de sultán. También es conocido Mahmoud porque aparece en el libro de los reyes de Ferdu. Sí, Miren, eh, si vaya a Irán, si vaya a Irán... Eh, eh, o hablará mucho de un poeta nacional en Irán, que es famosísimo, muy querido en Irán, que se llama Ferdusí, que escribió el Libro de los Reyes. Y el Libro de los Reyes es eh, una epopeya que trata sobre el origen de Irán y sobre todo los reyes de Irán. Bueno, pues Mahmoud aparece en el Libro de los Reyes. ¿De acuerdo? Mahmoud es parte, eh, tiene un episodio eh, dedicado en el Libro de los Reyes de Ferdusí. Y dice la leyenda que, que Mahmoud no le pagó a Ferdusí lo prometido, eh, que en lugar de pagarle en oro, le pagó en plata. Entonces, Ferdusí dedicó unos versos satíricos contra Mahmud. Eh, Mahmud eh, fue a perseguir a Ferdusí Ferdusí tuvo que huir. Bueno, y, pero esto es parte leyenda, no se sabe qué parte es leyenda o qué parte es realidad. El caso es que a Mahmud le suceden su hijo, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacen los hijos? Pues empiezan a pelearse entre sí y aquí empieza ya la decadencia del imperio. Eh, Gaznávida. Eh, el sucesor debería haber sido el hermano Muhammad pero el otro hermano Masud se revela contra Muhammad Masud derrota a su hermano Muhammad y, y ¿qué hace? Lo ciega, lo ciega y lo encarcela En el año 1040 Masud se tiene que enfrentar contra otra tribu turca. Eh, los Gaznávidas eh, eran de origen turco ¿De acuerdo? Pues bueno, se enfrentan contra otra tribu turca que son los Selyúcidas En la batalla de Dandanaka. Y Masud es derrotado. Y, 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 y pierden numerosos territorios. Y esos territorios que se los quedan los Selyúcidas serán el origen del futuro imperio turco Selyúcida. Que por supuesto le dedicaremos un episodio. Masud, ¿de acuerdo? Resulta que hay una rebelión entre las tropas de Masud. Masud es encarcelado y atención. ¿A quién nombran rey? Al hermano que estaba preso y que estaba ciego, que se llamaba Muhammad. Pero en todo caso, en todo caso estamos ya en la decadencia del imperio Gaznávida. ¿Eh? Le sucede otro sultán que se llama Ibrahim, ¿eh? que sigue haciendo frente a los reinos del norte de la India. Luego le sucede otro sultán que se llama Baram Shah, que este, este sultán ya dice a los selyúcidas: Vale, vosotros sois los... vosotros abicanados... ¿Eh? Yo me someto a vosotros, sois superiores, ¿de acuerdo? Y vosotros estáis por encima. En el, y, y ya en el año 1150, 1150, viene un pueblo que se llama los Guríes y ocupan la capital Gazni. Y no solo la ocupan, qué pena, sino que, que, que la queman. Que la queman, la destrozan, la destrozan absoluta, la dejan la capital en ceniza. ¿Eh? Año 1150, los Guríes llegan a la capital en Gazni y la queman y la destrozan por completo y ya en el año 1215 los eh, Ghaznavíes son eliminados y derrotados por completo tenemos que comentar que todo indica que la capital Ghazni eh, pudo rivalizar en esplendor con la mismísima Bagdad eh, Mahmud eh, en, en sus expediciones consiguió un gran botín que en parte lo invirtió en la capital eh, y debió tener su universidad, su biblioteca, eh, atrajo intelectuales, atrajo científicos. Pero ¿qué pasa? Que en el año 1150 esa capital fue absolutamente destruida, derru de derruida y casi casi no quedó nada. Por eso hoy día es imposible ver esos restos. Pero la capital Ghazni parece que pudo rivalizar en esplendor con la mismísima Bagdad. De hecho, de hecho... Eh, Gazni, bueno era la sede era la sede del, del imperio pero resulta que los sultanes tenían una residencia invernal al sur de afganistán donde hacía más calor donde el tiempo era más benigno y esa capital invernal se llamaba al Askar. bueno pues qué sucede que aunque esa capital ha sido eh, atacada numerosas veces ha sido invadida todavía quedan restos eh, de lo que fue esa capital y, y en esa capital eran era un conjunto de palacios hoy día quedan las ruinas repito, quedan las ruinas pero en su momento era un conjunto de palacios yo me pregunto, yo que, que vivo aquí en Granada eh, y aquí tenemos la Alhambra y la Alhambra es eso, un conjunto de palacios los distintos gobernadores se iban construyendo un palacio y luego otro, luego otro por eso nacieron los palacios nazaríes eh, y, y están conservados en muy buen estado y yo me pregunto cómo lucirían ese conjunto de palacios de esa capital invernal eh, Aláscar, probablemente, probablemente también eh, fueron de un absoluto esplendor y seguramente también fueron impresionantes. Resulta que en la capital Ghazni, que ya hemos dicho, no queda nada porque fue derruida y quemada en el año 1150, todavía se han encontrado restos de un palacio. Pero poco más, poco más eh, al momento, hasta el momento se ha encontrado de lo que fue eh, la capital del gran imperio Gaznávida. También tenemos por Afganistán, resulta que los Gaznávidas construían torres eh, que las situaban por, eh, por Afganistán torres decoradas, torres muy bien decoradas y llama la atención porque esas torres al principio se pensaban que eran minaretes de mezquita, parece que no, luego también se pensaban que eran torres para conmemorar victorias y hay una teoría también que dice que esas torres eh, son, ¿cómo decirlo?, como faros, eh, como indicadores del camino, por ahí pasaban las caravanas y esas torres eh, indicaban que se estaba en el camino correcto y, ya le, y, y como comentaba, la decoración de esas torres es indicativa de una sociedad muy, muy refinada. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que le haya gustado, espero que le haya resultado interesante. Te recuerdo, este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Soy el profesor inquieto en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram y el Prof inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.